0: Vamos a hablar, vamos a hablar.
1: Pero estamos hablando.
0: No, vamos a hablar, vamos a debatir, vamos a divertirnos.
1: De temas incómodos. Yes. Vamos a esto. Hablemos del necio, del chismoso y del sabio.
0: Wow, háblame un poquito de eso. Eso me suena a una analogía de los tres cerebros.
1: Más o menos va alineado por ahí, sí. Porque poniendo en contexto, tenemos estos tres personajes que están asociados con las tres mentes, los tres cerebros, esas tres personalidades.
0: Uno, mente, cerebro, personalidades. Sí, sí. Dale. No fuimos en una de una sí, vez. Sí, sí. Normal. <risa> Nos ondeamos. Sea, a, a pecho pelado. Ya Pero, son tres cerebros. Uno ni con uno puede. Ahora son tres cerebros. <risa>
1: Realmente. Pero sí. Piensen lo siguiente. La mente del necio es aquella persona que se enfoca principalmente en hablar de cosas, es aquella que no tiene nada bueno a aportar, porque lo único que quiere es hacer ruido. No sé si has conocido a alguien así.
0: Bueno o malo, no sé. Sí conozco personas que hablan de cosas, solamente de cosas, o de un carro, generalmente de cosas sin mucha substancia. No hablan de proyectos, no hablan de experiencias que le hayan pasado, hablan de cosas, y okay. cosas, bueno, como el small talk, no, hablan del fútbol, hablan de la pelota, hablan de los carritos públicos y se mantienen ahí como hablando de... Plepla. Trivialidades. Eso, trivialidades. Es, es
1: plepla, es plepla, tal cual.
0: Hace ruido, sí, el que se quiere hacer escuchar, tú quieres decir, el Exacto. que solamente habla para hacer ruido. Eh, no importa lo que el otro esté aportando a la mesa, ellos con tal de sobresalir y de ser ellos los que lideren la conversación, uh-huh. van a hablar de
1: eso mismo. Sí, hay personas así incluso de los necios de aquellos que se visten del necio están aquellos que se meten en una conversación para poner su tema de conversación indistintamente de que ya haya uno
0: y generalmente ese tema de conversación que van a poner es un tema de conversación small talk disparates son disparates entonces como que loco, tú vienes a esta conversación porque tú quieres o no sé, quizás se sintió afuereado y mm-hmm. él viene como que, hey, tuviste el juego de noche? Hey, el poncho estaba buenísimo.
1: Sí, sí, un sinnúmero de cosas que... Uno no, no puede decir mierda en este sitio. <risa>
0: <risa> Conchole, que me siento como restringida. Entonces, como que, ah, ya entendí, el necio, el que tú dices, el que habla, pile ñeca. ¿Eh?
1: Ese.
0: Ese, exacto, ya. Recuerda,
1: recuerda, recuerda. En la parte de edición, nosotros donde queremos mantener un estatus Una postura. De, una le ponemos postura, un grillo. Sí, sí que, que sea un poquito polar y, y bien diplomático, le ponemos un grillo.
0: Le ponemos un grillo. Entonces, el necio es el que parte de ese cerebro de que habla de cosas, de que hace ruido para hacerse notar, para dominar la atención o la conversación. Uh-huh. No tiene fondo, no tiene mucho de dónde tocar base Substancia. con los demás. No tiene su sust- Ansia, gracias. De nada. Entonces, eh, se va a venir a ponerte un tema de ñeca. Tal cual. Dios, yo conozco gente así, pero entonces, ok, perfecto. Eh, el segundo cerebro, entonces, el chismoso. Uh-huh. El chismoso es el que habla del otro. El primer cerebro habla de cosas. Exacto. El segundo cerebro, que es el chismoso, habla del otro. Siempre hay mucho que decir del otro, sobre todo, en mi percepción, si en tu vida están sucediendo muy pocas cosas interesantes o que te emocionen. O significativas. Bueno, claro, hay gente que tiene una vida que no le hace fuego, que no les apetece, que no tienen nada, que no sienten ninguna pasión por nada. Entonces entiendo que el que habla de los otros es porque, aunque no lo admita de manera consciente, no encuentra nada de sí mismo que pueda compartir. Yo me involucré en esto, tuve esta experiencia la semana pasada, o estoy pensando en este proyecto. Entonces hablan del otro.
1: Viví tal cosa cuando estuve de viaje.
0: No, entonces el otro, mira el otro, eh, fulanito está en esto, como un loco. El otro fulanito está enamorado, me sacó los pies. El otro va a ser un tema más apetecible para él. Ay, fulanita, ¿qué te digo? Ella es un tema, ¿quieres que te cuente? No se lo he contado a nadie, cuatro personas después.
1: (risa) (risa) Sí, sí, hay gente así. Y fíjate que la mayoría de aquellos que se invisten del chismoso, se pone en esa indumentaria.
0: No, pero muy poca gente se considera chismoso no, ojo, yo, po, po. yo estoy hablando de fulanita o sea, yo no dije que ella se cogió el barrio eh, yo lo que estoy diciendo que fulanita por ejemplo, eh, pero esa muchacha viene con la misma chaqueta todas las semanas, las mujeres se fijan en eso, yo no por ejemplo, a mí me preguntan qué zapatos yo me puse ayer y la única razón por la que yo sé los zapatos que me puse ayer es porque yo solamente tengo tres pares de botas que son las que me gustan exacto Pero en una oficina, por ejemplo, eh, las mujeres se cambian los zapatos toda la semana y la semana de arriba no lo pueden repetir. Usan dos, cambian los pantalones. Tú viniste con la misma chaqueta tres días consecutivos, entonces las mujeres se dan cuenta de eso. Los hombres no y yo no. Eh, mi lado hombre de mi cabeza no se da cuenta de esas cosas. Yo, bueno, esa es la chaqueta que me gusta y está limpia. Punto. Exacto. Pero sí, hablar del otro, no necesariamente una persona que habla del otro se considera chismoso. Pero eso no quita que se considere,
1: no quita de que lo sea.
0: Claro, es un chisme, pero digo, no es que yo soy un chismoso. Porque fíjate que... Me en encanta el, chismear. En ese, hay gente Con así, rolo, así. Hay ¿Sí? gente así, ¿eh? <risa> hay gente así.
1: Pero extrapolando... El aspecto del chismoso, que no se concibe ni se percibe como chismoso, sí mismo es el necio. El necio no se da cuenta, por lo general. No se da cuenta de que que nada más hace ruido. Exacto.
0: Bueno, el chismoso yo creo que abunda. Hay muchas personas chismosas, hay muchas personas que disfrazan el chisme de que simplemente están lamentando que tal persona se conduzca de esa forma o que no tenga gusto por la moda o lo que sea, fulanita eh, compra comida todos los días porque ella no sabe cocinar.
1: Sigue siendo el chisme cuando usted le agrega su opinión, porque caramba, tomando... ¿Cuál este sería ejemplo, el
0: contexto de que es chisme y no es chisme? Para mí, ajá. no es chisme. Si lo que tú estás diciendo, se lo puedes decir en la cara a esa persona. Para mí esa sería como la cuadrilla de definición. Completamente de acuerdo. Si yo le estoy contando a alguien que tú cambiaste el carro, entonces yo no estoy chismeando porque yo sería capaz de hablar en tu cara de ese tema. Hey, cambiaste el carro y cuánto te costó y cómo hiciste el lío, pero qué bien lo hiciste aquello. Ahora, si yo estoy diciendo que ya esa falda que tú tienes está pelada, ...que alguien debería decírtelo para que no la uses... ...o que te ves ridícula sentada de esa forma... ...entonces eso ya sería un chisme... ...porque yo no sería capaz de decirlo en tu cara, entonces lo estoy diciendo a tus espaldas.
1: Y a eso le agrego el punto de que tú le pones una connotación personal.
0: También, claro, porque el chisme no es la falda solamente. Es de repente que no tiene dinero o gasta todo su dinero porque el novio la está chapeando. Entonces ya siempre va como con sazoncito. Eso de que las historias de boca en boca se transforman, como que siempre se le suma algo o se le quita algo.
1: El juego aquel de la escuela del teléfono.
0: Del teléfono, exacto. Entonces, como que el chisme nunca llega igual de boca a boca, porque de repente sale el tema de fulanita y la que oyó el chisme de primera mano, entonces ya le agrega otras cosas, ¿no? Porque a mí me contaron... Todo
1: el mundo termina poniéndole un poquito más de sal y pimienta.
0: Entonces, la base de una persona es capaz de modificar... La percepción y el mensaje, uh-huh. por cómo lo transmite. Alguno con un poquito más de veneno, otro con un poquito menos de amorol. <risa> <risa> y el tercer cerebro, entonces, es el que habla de ideas, de proyectos, de sí mismo, eh, de sí mismo a nivel emocional, uh-huh. de crecimiento. A ese es el que le llamamos aquí el sabio. El sabio.
1: Es esa persona que puede contemplar la vida más allá del aspecto del necio. Puede aprender desde otra perspectiva. Y
0: el sabio generalmente no habla de cosas, sino de posibilidades. No ve problemas, sino oportunidades. O soluciones. Y como eh, bien decías, es el que menos habla generalmente.
1: Uh-huh. El sabio casi siempre está contemplativo tratando de encontrar qué aprender de lo que está sucediendo a su alrededor.
0: Y probablemente también palpando un poquito las cosas que están sucediendo a su alrededor y de repente se engancha con algo que le inspira o que mm. le crea algún tipo de motivación para desarrollar o para impulsar a otros.
1: Algo que me, que me gustó, que me llama mucho la atención de lo que tú acabas de mencionar es que Está palpando constantemente, se detiene y piensa, ¿esto qué está sucediendo? ¿Cómo me hace sentir? ¿Puedo el...
0: agregar valor allí? Claro. ¿O mejor me retiro? ¿Tiene que ver conmigo para yo meterme Exacto. en ese tema? Si no tiene que ver conmigo, sigo de largo. Si sí tiene que ver conmigo, entonces ahí vienen dos preguntas más que se desprenden. Uh-huh. Es, ¿Tiene sentido que yo me meta en la conversación y aclare eso? ¿Gano algo de allí? No entonces tampoco me meto, o de repente sí, puedo colaborar, lo que se está hablando es en pos de crear algo más grande de lo que yo he percibido hasta ahora, entonces me involucro, o sea yo creo que el sabio es el que tiene una interacción con el mundo exterior, siempre contando con dejar lo mejor aportar lo mejor y recibir lo mejor también de su entorno
1: exacto, la analogía del ganar-ganar me encanta eso, así de
0: sencillo El el necio no, el necio yo creo que es una persona aburrida que no se conoce a sí mismo. Entonces, si tú no te conoces a ti mismo, es fácil tú agarrar cualquier cosa. Tú no tienes muy definido cuáles son tus gustos, tus afinidades. No hay nada específico que te apasione. Entonces, es fácil vivir como el, en piloto automático, uh-huh. como un burraco que simplemente se va chocando con las cosas. ¿Tú sabes? Burraco. Sí, se va chocando con las cosas y ahí, como que, ay, me vi, ay, te di, ay, le di aquel y seguimos y wuh, Dos jarras de cerveza, seguimos. Ya, tú sabes, como que se queda en esa onda. Sí, claro, no necesariamente es una persona triste, no necesariamente es una persona alegre. Sí, pero es simplemente una persona alguien que, que está no está se conoce. Es como a ciegas. Eh, un... Es como un escarabajo, que es ciego. Tú sabes. El,
1: el cocorrón que entra por la noche.
0: Sí, 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 que siempre. Una ventana abierta de jodiste. Ya, va a entrar ese bicho, que es ciego además. Uno nunca lo quiere matar porque es inofensivo, pero entonces vuela y se estrella con las cosas, y contigo. Y para mí ese viene siendo el necio, ¿no? Como aquí, choca, eventualmente va a morir, pero whatever, está aquí haciendo ruido y alterando a la gente.
1: Sí, a todo el que está tranquilo, que está en lo suyo, termina Exacto. alterándolo, porque uno termina mirándolo como, ¿por
0: Exacto. qué? No, pero ¿y cómo lo
1: agarro? ¿Cómo evito de que me dé? ¿Cómo evito de que
0: se mate? Exacto, Entonces, y pobre inocente, o sea, ¿qué le hago?
1: No puedo hacerle nada. No es su culpa. Exacto.
0: Ese para mí es el necio, que no necesariamente viene desde un mal lugar, sino desde una base que él mismo no conoce. O sea, una persona que está a ciegas, por eso pongo el ejemplo del escarabajo. Claro, tal cual. Y haría sentido, si lo separamos del chismoso, que el necio no está haciendo ruido para dañar a nadie. No, ¿no? no. Simplemente está haciendo ruido, está vacío, como el cuento este de la carreta, no sé si un cuento o un párrafo bíblico. ah, uh, ah. Uh. La carreta, que cuando está vacía hay que hacer bulla.
1: Ah, no, es, no es bíblico. Bueno, lo han utilizado como referencia bíblica, pero es de la época de los griegos.
0: Bueno, excelente. Pues para mí eso es el necio. Simplemente una cántara vacía. Carreta. Pero carreta o una cántara, da igual. Una cántara suena pila. <risa> Que hace mucho ruido porque no tiene un fondo de qué agarrarse, no tiene un esquema, unos parámetros que se conozca y que esté trabajando en sí mismo nada de significativa importancia.
1: El ejemplo de la carreta vacía en el camino de piedras es el mejor para referenciar al necio. Tú sabes cuando la carreta viene cargada o viene vacía. Tú sabes cuando una persona es necia a nivel de que está vacío su cerebro. Correcto. O cuando tiene algo que decir.
0: Cuando tiene algo de sustancia, tú podrás no estar de acuerdo con esa persona. Esa persona podrá ser un poco intensa en comunicarte el mensaje o lo que cree o la manera en que defiende sus ideales. Pero ¿de dónde está partiendo? De que tiene ideales y será intenso para defenderlo, pero ese no va a ser un necio nunca. ¿Por qué? Porque ese tampoco va a tratar de convencerte de nada. El necio no te puede convencer de nada porque el necio no habla de nada con sustancia. Solamente una persona intensa pero que no está vacío que no aplican la categoría de necio, tratará de convencerte y defenderá sus creencias Su y sus punto. ideales, quizá con ahínco.
1: A capa y espada.
0: Correcto, pero no tiene nada que ver contigo. El necio está en esa escala muchísimo más básica, uh-huh. en la pirámide de inteligencia. Yo
1: diría que sub-básica, sub <risa> o sea, estaría por debajo del básico.
0: Exacto, donde realmente no se quiere meter contigo, tampoco necesariamente ocasiona problemas, simplemente está vacío, habla pileñeca porque es una palabra eh, socialmente aceptada en un podcast. Eh, pero lean los asteriscos en el copy. Eh, sí, no me da muchísimo placer decir ñeca, como que no siento como que me desahogo lo suficiente. La ñeca de la ñeca. Mm. Entonces, el necio yo lo veo ahí. Es una persona que no tiene maldad implícita en nada de lo que dice, aunque haga pila de ruido, probablemente se deja querer, porque es alguien flat. Dentro de su ruido. Sí,
1: sí, se se hace querer habitualmente. Correcto. Ahora, teniendo en cuenta la nueva escala que tenemos ahora mismo, (risa) el necio es el subbásico, está por debajo del básico.
0: Consulta el diccionario de Vamos a Hablar más adelante.
1: Claro. Subbásico, también conocido como el necio.
0: Correcto, que habla de cosas, que hace ruido, que quiere estar en el centro de la atención, dominar el tema, pero realmente no está hablando de nada que sea relevante o que tenga sustancia.
1: Y en ese sentido, continuando, el básico viene siendo el chismoso.
0: Bueno, claro, no tiene nada en su vida que le apasione lo suficiente, no mm-hmm. tiene nada significativo de sí mismo que pueda traer a la mesa de conversación, entonces se relega a hablar de los otros, lo que está haciendo el otro, eh, fulanito hizo esto, fulanito hizo aquello. Eh, loco, o sea, tú no tienes una vida.
1: Eh, no, no la tienes. No ah, ok, tienen. pues sigue Entonces, adelante. ¿Qué sucede con ese tipo de personas, con el chismoso? No tiene una vida. No sabe cómo buscar una, no sabe cómo desarrollar una, ni tampoco le interesa, porque es más fácil
0: simplemente chismear sobre el otro y criticar el otro, pero además no tiene una vida y quizás no tiene un parámetro un parámetro de la vida que le gustaría tener uh-huh. porque el otro que pudiera servirle de referencia él lo que se ha dedicado es a Envidiarlo. criticarlo. Exacto. Entonces, tú no tienes una vida, tú no tienes hobbies, tú no tienes nada puntual que te defina, que te describa. Entonces, tú te has dedicado a criticar al otro.
1: Uh-huh. A quejarte de las cosas buenas que ha conseguido el otro.
0: El otro que eventualmente sí pudiera ser un parámetro, Para tú decir, conchale, mira lo bien que lo ha hecho fulanito con esto. Déjame ver si yo encuentro algo igual de sustancia.
1: Un parámetro, una referencia, una meta,
0: un patrón a seguir. Algo que te apasione en lo que tú puedas poner en práctica las cosas que han hecho los demás en sus vidas. Exacto. Fíjate que nadie chismea de la gente que tiene una vida poco interesante. La gente chismea de quienes han tomado riesgos para mover un negocio, quienes han encontrado una pareja que probablemente es exitosa y tú no entiendes muy bien qué es lo que hace todavía.
1: Tocando el tema de las parejas, cuando tú vienes a ver, tiene una pareja que le respeta y tiene una pareja que le suma. No necesariamente porque sean exitosos, sino porque ellos como pareja no tienen los problemas habituales de que se ven en las otras parejas.
0: Correcto, y eso de repente te pone en la boca del otro. Eh, Incluso te tildan de evangélico, y yo no tengo nada en contra de los evangélicos, pero cuando te tildan de algo así, tú sabes que viene con una connotación negativa, una connotación eh, muy parametrizada de... Es de chisme al final. Exacto. Y el sabio a mí me encanta. De hecho, eh, me encantaría poder... Sacar extractos de actividades, ideologías que me ayuden a ganar más sabiduría normalmente, fuera de libros de superación personal, que no todos ayudan realmente. Uh-huh. Eh, sería interesante poder delinear una pauta de acciones a tomar para ganar sabiduría en el proceder en el mundo social.
1: Desarrollarla sería lo mejor.
0: Desarrollarla, tener ese checklist pre-acciones que uh-huh. nosotros hemos mencionado en otros temas, De primero déjame hacer esta evaluación Como el checklist del chisme Eh, ¿Tiene que ver contigo? No Eh, ¿Lo que te van a contar De la otra persona? ¿Te suma? ¿Te resta? ¿Te va a aportar algo En lo que estás haciendo ahora? No No. Además, lo que te van a contar eh, ¿Va a dañar la percepción De esa persona O que tú tienes hacia esa persona? Sí, y por último
1: Es real, es 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 validable, es verificable. Exacto. No. Está comprobado, no. no.
0: Entonces no me lo cuentes.
1: Gracias, continúa.
0: Yo cerraría con tratar de identificar estas tres personas o estos tres cerebros desde donde parten las personas, el necio, el chismoso y el sabio. ¿Cómo saber si tú identificas a estos perfiles entre la gente que te rodea o si uno de estos tres perfiles eres tú? Si tú eres el sabio, el que ve posibilidades, el que cuando viene un amigo que las cosas no le han funcionado como esperaba, tú ves oportunidades y ves luz al final del túnel para motivarlo nuevamente y reencauzar sus acciones que puedan tener éxito.
1: O en el caso de que tú seas el chismoso que cuando alguien viene decaído con una situación tú lo que tomas ventaja de eso para tener un tema para mencionarle a los otros.
0: Sí, así vino fulanito, o sea, hecho ñeca, donde mí, desbaratado, tomó muchas malas decisiones y tú aprovechas su debilidad para entonces destruir su imagen y su moral frente a otros. O eres tú el necio, el que no tiene nada que aportar a la mesa, el que cuando alguien viene a hablarte de algo con sustancia, tú no tienes nada que corroborar, porque, y le cambias el tema con exacto, algo trivial y algo vacío.
1: No tiene una escucha activa, no sabe ni siquiera de qué le están hablando, no presta atención. Y lo
0: que busca es simplemente
1: es Responder. Exacto.
0: Escucha para responder.
1: Y a veces ni siquiera escucha.
0: Entonces, ¿te identificas tú en alguno de estos perfiles? Yo no creo que llego a la escala de sabiduría, pero allá es que estoy apuntando.
1: Yo me siento igual que tú. No me considero ni necio ni chismoso, tampoco me puedo considerar sabio, pero voy encaminado al sabio, así es como me siento.
0: Dale.